0: Una vez más a un day after de la temporada Ya en la semana final de, de Survivor Cutout De Jeff Flipper. Pues como saben cada día es más difícil tener este segmento Porque despedimos a los mejores jugadores de esta temporada Y lamentablemente nos encontramos con una de las personas <risa> que Contaban como aliado, querían mucho el único hombre retornado de la temporada, tenemos con nosotros ahora al tercer cuarto cuarto miembro del jurado, ya no recuerdo ya, pero tenemos aquí bienvenido a Fran Fierro,
1: bienvenido Fran. Buenas, buenas, ¿cómo están? El quinto, el quinto miembro del jurado.
0: El quinto miembro del jurado, ya Fran, ya estamos llenando la casa, (ríe) ponderosa. Eh, pues nosotros un poco tristes aquí por tu salida Pero cuéntanos tú cómo te sientes de después de toda esta aventura
1: Uf, bueno, la verdad que ahora un poco en paz Pero pero sí anoche sí me puse bastante triste Y, y bueno, porque le estaba dando muchísimas garras Y sobre todo porque también confiaba en que, en que ese último reto, ante último reto Eh, me iba a ir medianamente bien, pero pero bueno, mis pulmones me jugaron una mala pasada en ese momento y también mucho los nervios. Y sí me frustré, pero después me me tranquilicé mucho. Ya dije, bueno, ya, era mi momento, era el momento que me tenía que ir.
0: Pues sí, claro, todos eh, observamos cómo te entregaste completamente en lo que fue la temporada y nos hubiese gustado verte llegar más lejos. Pero bueno, desafortunadamente esta oportunidad no se dio. Ya veremos quizás a futuro. Pero pues háblanos un poco de tu experiencia desde el inicio, Juan. Fuiste a Convexúa, los retornados de esta temporada con historias muy diferentes. Eh, Cuéntanos un poco... Recuérdanos un poco de qué temporadas vienes De qué posición ocupaste Cómo fue la invitación Y por qué
1: aceptaste Bien eh, Bueno, vine de la de Moto Hora La de, Motohora, de, la de, de, de ay, ¿Cómo se llama? Eh, Brown vs. Beauty vs. Eh, Reign Y ¿Eh? Eh, En esa ya había avanzado bastante hasta que llegó la, la merge Habíamos llegado en minoría en ese momento Teníamos una alianza muy bien conformada Pero, pero bueno eh, Justo nos encontramos con una alianza que era mucho mayor Y, y me sacaron en el primer lugar ah, Una historia y, bueno, similar a esta entonces Sí, demasiado similar Incluso tenía muchísimo miedo de ser el primer expulsado Que los chicos lo hagan como diciendo Bueno, listo, y se vaya también en el primero <risa> Pero, pero bueno, me acuerdo que también gané la primera inmunidad acá y eso fue como uf, un respiro. Y bueno, y la, invita- y la invitación de Flipper me habrá llegado dos días antes de revelar el casting. Y, y nada, como en realidad yo ya me estaba retirando de los juegos. Y, y bueno, Flipper me vino con esa propuesta y no le puedo decir que no a Flipper. Es algo que me, que me encanta la producción que tiene, así que me metí de lleno.
0: Ah, perfecto. Entonces como primicia acá, este fue tu último juego, ¿lo dirías?
1: Eh sí, se podría decir que va, por bastante tiempo sí.
0: Ah, bueno, qué pena y qué lástima, pero esperamos verte igual a futuro, que esta no sea la última aventura que tengas en, en un Survivor. ¿En esa temporada estuviste en los Bra, en los Brain o en los Beauty? Para los que le queden duda no. por ahí. En los Beauty estaba. En los Beauty, estaba amarillo. Okay. ¿Y qué, po- qué posición exactamente fue tu lugar?
1: Si mal no recuerdo, fue la 12 o la 13. Ok. Creo ¿Y que en la esta? también fue 13. Y en esta quedé noveno. Ok,
0: bueno, es un avance, es un progreso. Quizás la tercera sí. sea la vencida <ríe> en una Ay, futura ojalá. temporada. Ay, sí. Muy bien, Fran. Entonces, eh, pues ya eh, hacen la división de las temporadas. Obviamente... No dejaron que los retornados quedaran en la misma tribu Bexua quedó en la tribu eh, maldita por decirlo así Y tú quedaste en la tribu ganadora En la tribu que nunca fue al consejo en la familia feliz eh, ¿Qué te pareció tu tribu? ¿Qué te pareció estar en, en, en ese inicio del juego?
1: Eh, bueno, primero que nada eh, Al principio del juego habíamos, habíamos tenido unos días Por lo menos para relacionarnos entre todos y ahí es como que hablábamos un poco con Betsuga, por ejemplo De que nos teníamos que cuidar muchísimo Y ya se empezaban como a decir muchos nombres Y a empezar a generarse un montón de chismes y targets eh, En ese momento a mí también me llegó el, el, el chisme de que yo era un target para Cristian Que él andaba diciendo que nos tenían que sacar porque éramos retornados Porque ya veníamos con el juego, etcétera, etcétera. Y bueno, y después cuando nos dividen Hacen ese reto y después... Eh, bueno, queda ti y queda Quique para decidir a quién es, quiénes van a estar en sus tribus. Eh, yo digo, bueno, fueron eligiendo un lado, un lado, de un lado. Y ya me estaba asustando cómo venía eh, las dos tribus. Porque era como una mezcolanza y yo decía, uy, ¿para dónde van a quedar las personas con las cuales más me estaba relacionando? Que en ese momento eran Enko, por ejemplo, era Emma, era... Mm, 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 Exxon, por ejemplo, bueno, con eso como que me llamaban muchísimo Y hasta que eligen a Betsua y a mí me mandan para el lado donde ya estaba En Manuel, estaba Quique, estaba Jorge, eh, habían algunas personas que yo decía Apa, no sé si, si quisiera estar de ese lado Pero en esos momentos como yo elijo a, mal no recuerdo, elijo a Exxon y, y ahí como que empezaron las buenas, empezaron a aparecer todos los nombres que yo quería y, y bueno, y me pude tranquilizar un poco eh, Ya después cuando se conforma la, la familia feliz de Co eh, Me empecé a relacionar con todos Era como un objetivo bastante grande El de poder sacar mi, mi juego social Explotarlo lo más posible Y traté de relacionarme con todos Habían algunos que eran bastante silenciosos Otros como que se daban muchísimo a la charla Como Enma, como, bueno, Enco, Edico eran personas con las cuales podías tener una charla súper amena. Eh, y después con los con los Taos, yo tenía mucho el miedo de que eh, a Betua le la hagan Carlali. Porque uh-huh. justamente yo quería llegar a Mertz y hacer un trabajo con ella. Pero bueno, la sacaron rapidísimo y dije, apa. Pero a la vez me tranquilizó porque el target de Christian hacia los retornados empezaba como a bajar. Uh-huh. Y bueno, y ya después cuando estábamos en, en CONA, ah, eso sí, muy buena relación entre todos. Eh, yo sí tenía como un objetivo bastante claro en ese momento, que era el de deshacer algunas asociaciones que estaban existiendo, como era la de Osvaldo, Emma y Farina.
0: Uh-huh. Eh, era
1: algo que hacía muchísimo ruido. Y si bien en un momento alguien dijo que yo manipulé a los nuevos, o los intentaba manipular, en realidad lo que yo les decía era la información que yo tenía de ser un espectador de otros juegos Y de, y de conocer por dónde venían algunas alianzas eh, Entonces ahí empecé a disparar contra Fariña. Lo intenté hacer lo más tranquilo posible Pero obviamente eso terminó llegando a manos de y del lado de Enma Es lo que yo supongo Porque a Enma en ese momento yo le digo eh, Bueno, pero tené cuidado con esto, con, con Fariñas. Porque él es muy traicionero, qué sé yo Bueno, empiezo a contarle como su historial Que él obviamente también lo conoce Y él me dijo Que de eso no había que preocuparse ahora Y ahí se me prendió la, la alarma Ok y En un momento Ay, pasó moto En un momento eh, Nos asociamos, hacemos esta alianza que, que ya se han dicho en varios de Aftas Que fue la de eh, Fariñas en Maenko Exxon y Jens, yo uh-huh. Pero una alianza muy superficial Porque mientras estábamos en esta alianza Yo ya me iba enterando de que se iban conformando otras alianzas por debajo y además uh-huh. que yo ya le estaba tirando todo ese target a Fariñas. Digo, es imposible que esta alianza pueda continuar así Y nada, me llegaban por ejemplo asociaciones que podía existir Entre Vico, Benito y Fariñas, por ejemplo Después, eh, lo más gracioso era que eh, las asociaciones entre Elma y Osvaldo las actuaban un montón, como si no se hablaran, como si no se conocieran y eso es lo que más me imputaba. Y yo decía, no, no, tengo que sacar esto a la luz para que todos nos demos cuenta. En uh-huh. fin, pero ahí en ese momento sí le doy como mi palabra a Toño, por ejemplo, de decirle, yo te cuido las espaldas o me cuidas las espaldas y si empieza a sonar nuestros nombres, nos cuidamos. Pero bueno eso fue más o menos como mi parte en en ese momento Ok,
0: muy bien y entonces eh, se puede decir que tú estabas más cercano a los nuevos que a los veteranos, siendo tú digamos alguna persona que que la gente diría que ya tiene experiencia de la
1: vieja escuela y así Eh, Sí, pasa que también ellos eran como o por lo menos la experiencia que yo tengo con, con personas así que se sueltan a todo, no es que solamente te hablan de estrategia o, o solamente tienen unas palabritas así sueltas y además que no te dan ninguna asociación, entonces puedes hablar las cosas muy claras con ellos. Eh, así que sí, me relacioné un montonazo más con los nuevos que con los veteranos.
0: ¿No te daba miedo, Frank, que a lo mejor siendo el experimentado con los veteranos cuando estuvieran ya en la menor cantidad de jugadores posibles, tú fueras como el descarte obvio de esa alianza. ¿De los veteranos o de, no, los, de nuevos? los nuevos? o sea, porque tú eras el, el, el experimentado, el retornado, eh, y así pues, o sea, que te vieran, que no te vieran como un igual porque ellos eran nuevos y tú eras el diferente, el, el, el otro, por así decirlo.
1: Sí tenía un poquitín de miedo cuando eh, empezaron a dar los swap, pero yo, por ejemplo, la alianza más grande que tuve dentro del juego fue la de Conenco y con Conenco nos decíamos los dos eh, sin problemas que éramos los aliados número uno que teníamos. Después, una segunda carta que se tenía que era alguien que yo confiaba muchísimo era Vico. Eh, con Vico podíamos hablarnos la vida también y, y había una confianza muy fuerte con él. Así que no tenía miedo por esa parte porque llegado el momento sé sí que podríamos empatar algo o incluso ir en busca de ayuda de los quienes queden de, de descarte de la otra alianza que en ese caso siempre mi, mi carta escondida eh, fue Toño aunque él no lo piensa así que no lo piensa así Toño yo creo que no que no lo piensa okay. así porque eh, él se dejó llevar por varias cosas que se fueron diciendo eh, que yo supuestamente en un momento podía ir contra él o que esa alianza también quería ir contra él en el principio del juego eh, Lo cierto es que con Toño, lo que a mí me gustaba de Toño es que él sí, a diferencia de los otros podía poner, eh, podía decirte, mira, yo no voy a estar en ninguna alianza, pero te voy a ayudar en tal 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 cosa Entonces, decía, bueno, de una, eh, va a estar conmigo ah, Cuando llegamos a Merch, eh, me empieza me a enterrar de las asociaciones que tiene Toño eh, bueno, ese grupo de veteranos que existía, etcétera. Y ahí, el eh, sueño este ya como que me empezó a soltar la mano y empezamos a mentirnos bastante. Entonces, eh, lo, que él, lo que él recibía era justamente eso, como que yo nunca confié en él lo suficiente y como que le cerré las puertas porque me fui con la alianza de los nuevos.
0: Uh-huh. Claro, claro, sí. Pues sí, obviamente si hubiese visto amenazado de... De quedarse allí o, o verse como un último número Que es lo que eh, Ya hace rato vienen diciendo En las entrevistas acá Que nadie como que quiso aliarse con ustedes Porque nunca los hicieron ver como parte de Sino como Pues vas a estar como o como último Básicamente era lo, lo que decían eh, Fran, también eh, que venías hablando De Fariñas y que poniéndole el de las Fariñas y todo esto eh, ¿Ya todavía has jugado con Fariñas? ¿O no?
1: No, jamás había jugado con Fariñas Sin saber muchas cosas que la hacía
0: ¿Por quién o por qué? O sea, ¿de dónde salió como ese target hacia Fariñas eh, Basado en en otras experiencias que no fueran contigo?
1: Eh, Cuando yo entré al juego Yo dije, me voy a liar con Fariñas Eh, Me me gusta su juego Y yo decía, bueno, podemos ir juntos hasta un cierto punto Eh... Cuando él me hablaba a mí, me hablaba como muy palabras sueltas, muy como, ¿cómo decirlo? Que no estaba interesado en formar un juego social conmigo, eh, de generarme confianza ni nada de eso. Como si tranquilamente me podría estar haciendo su mano, o que ni siquiera, mente, ni siquiera me, me considere. Eh, cuando yo me empiezo a enterar que su juego social era muy fuerte con otras personas, ahí es cuando digo... Fariñas no me considera a mí, y yo tengo que empezar a derribarlo, porque esto va a terminar mal para mí,
0: Ok. Y ahí fue
1: cuando empezó eh, mi ataque hacia él. Ok, ok, claro,
0: sí, sí, eso tiene mucho sentido, y, y era algo que no, no sabíamos en realidad, porque hasta ahora lo que se había visto en confesionario, de parte y parte, o sea, de tu parte... Hacia ver a Fariñas como un target principal a sacar Y de Fariñas hacia ti como diciendo que, que tú nunca le diste oportunidad de nada Como que siempre tuviste en la mira eh, De alguna manera como una obsesión con quererlo a él fuera eh, Pues nos preguntábamos qué que, que onda había pasado allí Porque eh, se comentaba que no había jugado con, con él antes eh, Pero eres la segunda persona Porque lo han dicho un confesionario que más adelante vamos a ver Y habrá que preguntarle a a Fariñas qué opina al respecto, que habla de eso, de que Fariñas no no concretaba nada, o sea, como que no no justificaba alianzas, y yo creo que eso fue lo que le costó a él su juego en esta ocasión, que aún sigue todavía con vida, que a lo mejor regresa al juego y gana, no lo sabemos, pero por lo menos a salir, porque dijeron algo muy similar a todo lo que tú estás diciendo, Fran,
1: muy bien. Sí, lo que yo a mí me pasaba con Fariñas, no era que era una obsesión, pero si hay algo a mí que me enfurece muchísimo, es que me sigas mintiendo y que encima te victimices, victimices ante esa mentira. Era un Fariñas constante que estaba victimizándose con nosotros y nos decía, estoy solo, estoy solo, nadie me abre las puertas, y yo, mientras tanto por detrás estaba formando alianzas a cada rato, alianzas en las cuales a él lo tendría que haber ha sido hecho sentir muy seguro. De cómo estaba posicionado Eh, Victimismo Y también muchísimas mentiras Yo así no podía eh, confiar en él Él dice que yo le cerré las puertas Yo al principio estaba súper abierto con él Eh, Yo sentí más las puertas cerradas de él Hacia mí, que las mías hacia él
0: Claro, sí, 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 eso me queda muy claro O sea, con mentiras y víctimas Es muy difícil jugar Entonces, eh, bueno Dijeron por ahí que Lauren era la serpiente, que Emma era la rata. ¿Qué sería Farina (ríe) en tu historia?
1: Eh, No sé, yo a Farina en realidad le tengo muchísimo precio. Y le pondría un animal, un felino le pondría. Pondría un... Una pantera o un tigre. Un animal que es bastante solitario, que se mueve eh, bastante rápido. Y... Y que ataca cuando cuando ataca El tema también de Fariñas es que Él a veces se siente encerrado Ataca Y ya después cuando está huyendo No se da cuenta de que lo estaban esperando otros animales eh, sí. Así que ese animal le pondría a él Bueno, ¿tigre, la, o la una tigresa pared? de Fariñas La tigresa Fariñas
0: <ríe> Está muy bien Bueno, eh, sabemos que obviamente tu paseo Digamos al inicio del juego Fue bastante... Eh, cómodo, entre comillas, o sea, no hubo sorpresas con la tribu inicial eh, uh-huh. con la segunda, o sea, en el primer swap, pues también estuviste de alguna manera seguro, se puede decir, o sea antes de, de lo que fuera la mesh, tú no estabas, digamos, en una mala posición no, eh, estaba súper
1: tranquilo lo que sí me empezó a asustar fue el, el segundo swap uh-huh, sí le, le agarro miedo porque ahí ya habían venido algunas personas que estaban jugando en otros lados Eh, estaba Fariñas, estaba Patti, estaba Cristian un Toño que estaba bastante dudoso de que si estaba o no estaba con nosotros y ya se empezaban como a hablar de algunas asociaciones entre Cristian, Patti y Toño por ejemplo y bueno Fariñas que también parecía mover los hilos en todas las alianzas y que, que por ejemplo había dado el nombre de Lauren para que la quiten del otro lado, entonces eso ahí, por ejemplo, a mí me puso en alerta y yo ahí también empecé a tratar, de, a tratar de moverme, sobre todo con James, sobre todo con Vico, tratábamos de ver la posibilidad, no de sacar a Christian, no como arrinconarlo para que suelte su ídolo y nosotros ir contra Fariñas. pero bueno, era como algo ahí y obviamente esa es una bala que podía regresarse hacia mí, tenía que tener yeah. mucho cuidado.
0: Pero eso hubiese estado muy interesante si hubiese pasado un consejo así. Hubiese sido igual de emocionante a lo que pasó del otro lado. <risa> Bien, Fran. Eh, y entonces, en esta etapa eh, inicial, antes de llegar a la MERS, ¿no hubo quizás algo que tú consideres importante o, o trascendental que nos haya dicho? O, ¿O pues de alguna manera fue tranquilo, como veníamos diciendo?
1: Eh, sí, no, no hubo nada trascendental. Lo que sí creo que antes de la MERS, Ahí se hizo como el quiebre de esta familia de la que se hablaba y que, como que, dio vuelta al juego de una manera. O sea, dio, dio el tiro al juego completamente. Lo que sucedió en la otra tribu fue con la hora en Benito, Emma y todo eso. Porque, encima, yo tengo que ser claro en algo: yo con Emma sí quería trabajar y quería trabajar un montonazo. Uh-huh. Pero también estaba mi alianza ahí involucra, involucrada. O las personas que más quería, que era Exxon, que era Enco por ejemplo yo no les podía soltar la mano Aún si yo comprendía el juego de Enma Aún si yo quería un montonazo de Elma y quería trabajar con él Yo no les podía soltar la mano Así que eso fue como para mí bastante trascendental en el juego Y fue el, el giro completo Como dijeron también algunos chicos en el Theaster eh, La salida de Benito fue lo que cagó todo completamente también Así que eso
0: Claro, sería otra la historia Ajá. si Benito no hubiese mandado esa captura <risas> Sí, si a lo mejor no, no te estuviéramos acá tan pronto, Fran Muy bien, y ya cuando, cuando estás en la merch y sale James Y eh, obviamente quedas en minoría y todo esto ¿Tú sabías que iban por James? O sea, ¿tú estabas tranquilo de alguna manera de que si alguien se iba no ibas a ser tú? ¿O si te cogió por sorpresa su salida?
1: Eh, yo tenía la inmunidad en esa, sí que yo estaba súper tranquilo. Ah, es cierto, lo, que no estaba, lo que no estaba tranquilo era contra quién iban a disparar. Yo sí tenía la intuición de que iban a ir por alguien de abajo, perdón Jens, no alguien de abajo, sino alguien como que ellos consideraban que estaba en nuestro fondo o que era uno de los más casados. Mm. Eh, pero no sabía que podían importar, eso no, eso sí me tomó por sorpresa. Pero sí que podía ser uno en los nuestros, sí, sí eso sí.
0: ¿Y cómo te moviste tú a partir de de ese consejo tribal? Sabiendo que ya estabas en una clara minoría Porque lo que se viene hablando de ti particularmente Es que todo el mundo dice que tú pudiste haber fácilmente encajado con el otro grupo O sea, pudiste jugar allá si hubieses querido y a lo mejor tampoco estuvieras aquí O sea, ¿te arrepientes de eso o o, qué estabas haciendo a nivel de juego?
1: Lo que me pasó a mí también es que yo venía con una representación que se tiene de mí como jugador, que es como que yo tengo una alianza y soy firme a esa alianza y cierro las puertas y que yo solamente quiero avanzar con ellos. Esa representación que se tiene de mí, a mí me cerró millones de posibilidades. Sin embargo, intenté moverme lo más posible. Yo Toño lo seguía teniendo como una carta y ahí empiezo a hablar con Katy y le digo... Empezamos a hablar y como que nos dimos la palabra, nos vamos a cuidar, no vamos a hacer ninguna tontera. Eh, cuando salga un hombre mío, nos cuidamos, etc. Como que la palabra con ella estaba firme y yo la iba a cumplir a rajatabla también. Porque se había, como, pues se había como hecho muy parte de, 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 de mí en cuanto a alianzas. Pero bueno, también hacía la decisión de ella. Eh, así que yo intenté moverme como ser el hijito de Katy y de Toño. Y, 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 que, y que eso Ahora yo decía, tengo que ser un seguidor Es mi momento de ser el seguidor Pero era muy imposible Porque seguían, seguían muchas balas Disparándose hacia mí Como que yo era el que manipulaba a los nuevos Que yo controlaba a, a ellos, etcétera Entonces era muy difícil Que yo se me pueda quitar esa idea De que estaba en una alianza De hecho Toño y Katy no lo van a desmentir Yo con ellos les di Millones de palabras Los cuidé muchísimo también Pero bueno, no recibí del otro lado Ese Ese era mi único movimiento Porque después Christian Por ejemplo eh, Fue muy particular porque antes de la De la Merc eh, Él como que inventó algo No sé si lo inventó, si malinterpretó Pero habíamos tenido como una conversación En un momento Cuando nos vemos por primera vez Y yo le digo, sé que vos me tiraste target al, Al inicio del juego yo eh, solamente quería saber si era verdad, que se sé cuándo Él me dijo que no, que no era verdad lo. Después de eso, eh, él me dice... No, empezamos a hablar así del juego Yo le dije que sí, que estaba en una posición súper delicada Por toda esa diferenciación que hay entre la familia de los Co Contra los Dao, bla, 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 bla Pero yo solamente traté de empatizar con él Lo que él hizo fue como tomar eso Y decir que yo había dicho que él iba a ser la persona siguiente como que yo le cerré las puertas directamente a él Cuando dijo eso No hubo más chats con Cristian Hasta um, Ante uno, uno de los últimos consejos En los cuales estuve No hubo más uh-huh. conversación con él Así que las puertas con Cristian se habían cerrado ahí Con Carlos eh, Cuando regresa de Redención Hablábamos un poco Y me generaba un poco De, de confianza en un momento uh-huh. Pero cuando pasa esto del uso del ídolo en el segundo consejo tribal, yo digo, si tienen que dispararme, que me disparen a mí. Porque yo había hablado con los chicos y como pelotudo les dije que yo tenía el ídolo. Entonces, yo tenía el ídolo, para cuidarnos teníamos que hacer que vayan de manera clara hacia uno de nosotros. Yo sabía que habían tirado las carnadas de que iban a ir contra mí o contra Lauren, creo. Cuando empiezan a decir esas cosas, eh, yo digo, bueno, yo quiero reafirmarlo todavía y ganarme la gente en contra. Entonces, fui con Lauren y le digo, mira Lauren, vamos a hacer algo. Vamos, ella es muy famosa por reenviar conversaciones. Entonces le dije, yo te voy a mandar unos mensajes que vos tenés que reenviárselo a Carlos. En esos mensajes, como que yo empecé a decir que no confiaba en Carlos, que él volvió la redención y está controlando el juego, que él decide quién se va, quién se queda... Millones de cosas, incluso las pienso un poco y, okay. y le dije eso a Lauren para que se lo reenvíe Y que agarre mucho enojo Porque en ese momento Carlos y Toño nos iban a ayudar supuestamente a nosotros Pero yo quería que se enoje para que me voten a mí eh, El hecho es que ellos siguieron con eso de la carnada eh, y, y bueno, y directamente ahí Me, me recagan, sacando creo que a Y yo usando mi Sí. Y bueno, entonces ahí Carlos pierde la confianza en mí eh, Si bien yo lo expliqué, o sea, como que para él había terminado todo tipo de confianza Entonces él muchas veces hablaba con los que eran mis aliados en ese momento Y le decía, yo no confío en Fran, pero bueno, voy a dar el paso Siempre puras mentiras porque después nunca daba el paso con nosotros Así que eso fue con Carlos Y después con los otros, bueno, Patty. con Patty se hablaba muchísimo pero no me generaba confianza porque, eh, bueno, uno cuando es aliado se da muchísima información y esa mi información nunca me daba, aunque en un momento ella me dijo eh, que si yo estaba en peligro ella me iba a avisar para que yo no use el ídolo, cuando yo use el ídolo ella me dice como es Eh, pero no, nunca confié demasiado en Patti y me costaba mucho como decir, bueno, acá firmamos palabra para trabajar juntos entonces sí, solamente Katy y Toño eran mi salvación en ese momento
0: Uh-huh, claro, entiendo. Ah, pues digamos que, que, que fue complicado porque por la reputación que tú mismo dices que tenías de, de otro juego, nadie de la otra alianza te iba a considerar nunca como un aliado real, como alguien Exacto. que se iba a
1: volver con ellos y así. De hecho, a ver, Katia en un momento ya me dijo, yo sé que vos jugás mucho a las alianzas y sos un aliado perfecto en el sentido de que siempre voy a cumplir con mi palabra. Ella me lo dijo eso. Eh, y que incluso yo, yo digo, bueno, si ella sabe eso, me va a usar y me tiene que usar en este momento. Pero bueno, no lo hizo.
0: Claro. Sí, pues a lo mejor ya pensaba que que, que al final el día ibas a estar más con, con los otros chicos. Y pues eh, fue así, eh, de alguna manera. Eh, otra de las cosas que más se dice es que fuiste el jugador más social, de alguna manera que hablaba más con todos, el que todos querían, el que todos eh, de alguna manera contaban con él, estuvieras o no en, en la misma alianza, por ejemplo, en Malo Dijo, Vico lo dijo, en Confesionario, en Oc lo dijo y así. Entonces, Lauren también lo dijo, como que muchas personas te consideraban como un aliado muy cercano. Eh, Obviamente por el buen juego social que hiciste Pero al final del día entiendo que Tu alianza eh, real
1: estaba con con
0: Enoch y con Vico
1: Eh, Si, no tanto con Vico, perdón Vico, te Pero más con Enoch Ok ¿Por qué se llama enko,
0: o por qué le dices Enco a o cómo está la cosa? Ah,
1: cosa? perdón, no, perdón, perdón. Siempre me confundo. Sí, siempre me confundo. <ríe> Todo no. el rato le ha dicho Enco. Y <ríe> bueno, a lo, mejor, a lo mejor se llama
0: Enco y en el, en el formato se puso Enoc, no lo sé, no estoy seguro.
1: <ríe> no, Enoc, Enoc. Siempre tengo esa, ese, ese dilema. Cuando lo hablo, digo Enco.
0: Bueno, la dislexia bueno, de,
1: en... de... Pero el cariño está Pero sí, mi mi aliado principal era él Era Enoch Y y a él lo iba a cuidar Pero con todo lo iba a cuidar Eh, Y de los demás Era como que al que le di mi palabra completa Fue a él Y después los demás Los amo todos Pero llegaba un momento en el cual teníamos que atacarnos Y yo posiblemente iba a atacar A varios de ellos
0: muy bien. Y consideras porque de Enoch A lo único que han dicho aquí Es que fue un peón, que fue una marioneta Que no aporta nada estratégicamente Tú quizás que lo conocías más ¿Podrías decir algo distinto? ¿O piensas que su juego sí fue un poco débil?
1: No, a mí me ha encantaba Hablar con Enoch sobre, sobre todo por eso Porque es un jugador muy observador Es muy silencioso, sí Pero él siempre se quise mantener bajo el radar Nosotros era, era algo que constantemente hablábamos De que si, que muchas veces en el juego No se le da crédito a estos jugadores Que van muy por debajo Y que sí hablaban de estrategias Conmigo Enoch hablaba un montón de estrategias y, y hablábamos sobre millones de posibilidades De cómo podíamos ver, movernos, etc Porque sí, una final soñada que teníamos con él Era los dos llegar a la final Después veíamos quién nos acompañaba Pero Él Él o no sé, es muy inteligente, no quiero tampoco tirarle tanto target. Y, mm-hmm. y pensaba muchísimo las cosas. Eh, pero sí, sé que mucha gente lo, lo tomaba como peón o como, como alguien que era seguidor, básicamente.
0: Claro. Era sí, un eh, eso Sí, yo estoy de hecho de acuerdo contigo, aunque no conozco eh, a ciencia cierta el juego de Nox porque no estaba allí metido, sí. Eh, sé que muchas veces subestiman el juego de la gente más callada o que juega debajo del radar y él aparte siendo un jugador nuevo que nadie conoce pues más subestimado es entonces eso eso pesó un poquito en el juego pero pues aún está con vida en redención no sabemos que vaya a su... hemos visto en el reality real que personas calladas una Natalie ha ganado entonces eh, pues por ahí podemos ver quizás más sorpresas De los jugadores que quedan eh, En el juego todavía, no en Redención Sino como parte de de allí ¿Tú crees que hay alguien que esté dominando? ¿Hay alguien a quien la gente Le está haciendo el juego, se están haciendo ciegos Al no sacarla?
1: Eh, Yo en un comentario Lo dije, que para mí Todos estaban usando entre todos Y que nadie estaba controlando El juego eh, per se Es decir, nadie estaba eh, Dominando como marionetas a los otros yo los veo como, son como titanes los que quedan Y, y la verdad que son muy inteligentes Y saben cuándo usar y a quién usar Así que no veo que haya alguien que los esté dominando Pero sí veo que hay algunos que tienen un poquito de juego más fuerte Que se exponen más Como por ejemplo un Toño se expone muchísimo hoy día Cristian se está exponiendo mucho ahora eh, Sí, ellos dos
0: creo que son los que más están exponiendo. Ok, ok, muy bien. Eh, Pues ya, eh, pues sales eh, tristemente eh, en tu consejo, en el consejo tribal, pues, que que te quedaste ahí pegado, o sea, congelada la pantalla con tu tensión que se nos contagió a todos, (risa) con la mano así en la cara, en la cabeza. Eh, y pues ya ya sales, ya ¿tú sentías que se acercaba a tu fin o pensaste que al fin se iban a poder sacar a, a
1: Farina. Yo en un momento lo super pensé, dije, hay esperanzas, hay esperanzas, pero pero no, ya, ya, es como una sensación horrible porque durante el día tuve una sensación, al igual que en este último reto de, de, de redención, me agarraba como una sensación en el pecho, y digo, las cosas no están bien Las cosas no están bien y no están bien eh, Yo cuando cuando Veía a Carlos acercarse a nosotros Me daba tanto miedo Que no, no, no confiaba Y entonces era algo esperable Que podían ir por mí Ya cuando estábamos en ese consejo tribal Exxon eh, tenía miedo Eso lo tranquilizaba todo Pero yo decía, Exxon, si van a atacarnos a vos O sea, si nos traicionan No van a decir a la carnada Van a decir al que es obvio que va por detrás y que soy yo, o enco pero no no por este <ríe> Enoch, perdón, perdón.
0: Sí, sí, está bien. Sí, y pues ya cuando sales y llegas a Redención, eh, ¿qué te pareció
1: la isla de la Redención? ¿Querías regresar al juego? Uy, sí, un montonazo. No, yo estaba como... Todos los días caminaba en mi casa y decía, bueno, ¿qué podría hacer ahora? Y y trataba de practicar o pensar en en, en las posibilidades. Yo estaba con toda la energía. En ese momento fue como... A mí me encanta cuando me me sacan por completo de algo porque las energías vuelven como un mar, más o menos. Y en ese momento tenía muchísimas ganas de volver. y, Y pensaba que de hecho lo podía hacer y podía vencer a fariñas. en su propia propia arena porque es un gran jugador retero pero bueno, eh, cuando llego ahí a redención me encuentro con la hermosa Lauren y con Jens y y nada como que bueno, contra mis aliados me toca ahora Eh, yo quería que avancemos con con Lauren pero Lauren eh, no es muy buena en los retos entonces bueno, la tuve que, que despedir en ese momento y después llega el Amor nuestro Fariñas eh, Y ahí se puso lindo la isla de la redención sí. Y bueno Y me, me acerco a Jens Le digo Jens tenemos que dar todo lo posible Para quitar a Fariñas Y no es un de perra. Eh, Fariñas nos hacía bosta y, y bueno avanzó hasta que bueno, Se va Jens, Jens Y después cae eh, Enoch que ahí viene, bueno, mi perdición
0: correcto, claro sí, pues eh, yo creo que te hubiese sido como tu satisfacción plena el haber podido sacar a fariñas aunque okay. sea en
1: redención <risa> sí, sí. encima estaba ahí con mi mayor aliado y con mi mayor rival era como mirarlos a los dos y decir la puta madre
0: sí, sí, claro, claro, te entiendo bastante <risa> tenso esa situación Eh, Vemos que que obviamente hubo muchas rivalidades y cosas así como venganza, porque no encaja otra palabra ¿Tú dirías que que tenías así como una sed de venganza? O sea, ¿tú te hubieses dado por servido si Fariña salía del juego y después te sacaban a ti? Eh, ¿O eso era indiferente?
1: No, yo no me iba a dar por vencido nunca Era Fariña, después yo quería hacerlo bosta Cristian y así iba a tratar de ir uno por uno A Carlos también le agarré mucha hambre eh, Esas eran como las personitas que yo quería sacar eh, Yo incluso a Katy le dije en un momento Le digo eh, Ay, ¿cómo es que le dije? Eh, por favor, dame la posibilidad De irme después de Farinas al menos Obviamente yo también quería seguir en el juego Pero le dije eso para que por lo menos ahí Cumpla su palabra Pero... Claro sobrevivir un un pasito
0: más y y bueno ya Fran este bueno Farina ha estado teniendo un desempeño muy muy bueno en los retos Eh, tú pierdes por dos segundos esa es la diferencia que te tiene a ti fuera del juego Eh, que se te complicó en el reto creo que lo pudiste hacer mejor o, o eso fue lo mejor que pudiste hacer
1: yo estaba muy nervioso en ese momento había vuelto de, de una laguna estaba súper cansado había dormido muchísimo en eh, muy pocas horas y, y llego ahí y en un momento como que supuestamente se iba a cambiar el reto no sé qué había pasado pero bueno entonces no iba con la idea de que iba a ser los globos estos lobitos de mierda iba con miedo por mis pulmones sobre todo porque yo intuía que era este reto de inflar los globos hasta explotarlo entonces yo soy bastante fumador y mis pulmones no dan como otras personas. Entonces cuando cuando llego ahí, eh, sí me temblaban las manos, por ejemplo. Sí tenía las sensaciones en el pecho que te cuento. Entonces uh-huh. era como un cúmulo de cosas que, que decía, estoy en la caca. Entonces cuando empiezo a inflar los globos, por ejemplo, siempre se, como que se me resbalaba de la boca y no pasaba todo el aire que yo quería que pase, por ejemplo. Después los dedos, al estar tembloroso, era como que se me rebalaban del globo. Entonces, era... Incluso, sí, yo había pensado antes, yo tengo que inhalar por la nariz y seguir largando aire por la boca. Pero pero bueno, en ese momento no me salía, solamente estaba por la boca, largando aire. Y después tenía que agarrar una gran cantidad de aire y y, y largarlo. Y así, entonces, eso me fue ralentizando un montonazo los globos de mierda eso que no explotaban nunca
0: <risa> yo lo compraste como de muy buena calidad y entonces costaron para reventar a lo mejor y entonces tu, tu, tus pulmones no ayudaron mucho ya saben chicos si quieren tener mejor desempeño en flipper no fumen <risa> que les puede jugar en contra y bueno ¿Fumar? y Pariña que ya tiene experiencia soplando pues ya vimos que le, que le fue muy bien porque en un minuto lo hizo sí se ve que ya, Uf, ya no está va va acostumbrado a eso le encanta esa plata farina. sí sí por lo visto <ríe> ay bueno Fran y pues eh, lamentablemente ya, ya pues sales ya eres parte de, de la ponderosa actual uh-huh. eh, ya después pues no vas a regresar al juego pero tienes una labor muy importante como jurado Que es decidir a quién pueda ganar el juego Y hemos visto que un voto incluso puede hacer la diferencia ¿Qué vas a tomar tú en cuenta como jurado?
1: Eh, verdad de tomar en cuenta las tres. los tres pilares Sería mayor estrategia, mayor juego social y mayor juego retero eh, Al menos, por lo menos, llevarse un porcentaje de eso es cierto igual que la estrategia es como el 60% de, de un jugador, después el juego social es un 30, no un 40% y, y un 20% le quedaría al lorretero. Así que en eso hay que tratar de ir midiendo a cada, a cada uno de los jugadores. Eh, eso, y también personas que se hayan intentado arriesgar, eh, personas que, que le hayan puesto mucha pasión al juego. Si es algo que a mí me gusta es que estés obsesionado por el juego Y que le estés dando tu 100 eh, Eso es, eh, para mí, algo ocupado Después una persona que... Eh, mm, mm, no, eso, eso
0: Básicamente eso eh, Con, con esas frases que dice ¿Consideras que hay alguien que no está dando el, el 100% O todos tienen oportunidad de ganar? hoy
1: oh, Yo creo que todos tienen oportunidad de ganar Creo que todos están con muy buen nivel. Eh, sí hay personas como que son más, eh, menos fuertes en los retos, por ejemplo. Pero lo compensan con la estrategia o con lo oficial. Pero sí pienso que todos están dando su cien en este momento. Eso sí lo veo.
0: Yo pienso igual que tú. Y todo va a depender de cómo vendan su juego al final. De hecho, totalmente. a los, a los que seguimos el, el formato original, hemos visto que la única persona que... Mujer que ha ganado dos veces, eh, fuera, fue como de las jugadores que, que las personas veían más débiles, que nunca ganó retos, ni inmunidad, ni, ni, ni estuvo en mayoría, en fin, tuvo muchas cosas en contra y ganó. Entonces eh, está el campo equilibrado en ese sentido y pues cada quien sabrá qué movimiento hacer para ganar sus puntos y tener más, más oportunidades de ganar en, en la final. Exacto, completamente
1: Y también de hecho Creo que es muy importante lo que se venga a hablar en Ponderosa O eh, las cosas que se digan ahí en el consejo Sobre las cosas que sucedieron detrás de bambalinas Y cosas que no, nosotros no pudimos observar Como eran las conversaciones estas que tenían entre los aliados Por ejemplo, a mí que eh, escuchar el de after de Emma Hablando sobre Christian de esa manera y Yo creo que le, sub, le sumó muchísimos votos, por ejemplo eh, Es decir, que nos cuenten ellos cómo fueron las las decisiones detrás de escena Y y quién hablaba más, quién proponía menos, quién se cuidaba, por ejemplo Y por qué se cuidaba, que nos dé sus razonamientos de por qué se cuidaba y no hablaba, etc Así que eso creo que va a ser muy importante Si es que uno de ellos, bueno, en realidad dos al menos de ellos van a llegar ahí Así que, o uno Que, bueno, eso
0: Muy bien, Fran eh, algo más que, que quieras decir con respecto al juego que, que quieras que nos haya dicho pues ya como eh, palabras finales saludos te pareció ah, esa pregunta me faltó te pareció mejor esta temporada que la anterior cuál te gustó más ay, ay qué
1: pregunta difícil eh, a ver hay cosas muy diferentes en la, en la temporada pasada me llevo Amigazos del corazón y, y fue como un juego social mucho más relajado el que había que tener ahí, no tenías que dar argumentaciones de por qué tenían que ser tus aliados ni nada de eso, solamente te la pasabas cagándote de risa, es decir, recordar a Guille, recordar a Uber eh, recordar a Jera, a Manu y era todo el tiempo cagarte de risa y, y fue una alianza muy linda pero, ahora a, a nivel dificultad del juego me pareció muchísimo más difícil este, habían jugadores como mucho más aguerridos, mucho más eh, no sé cómo decirlo mucho más ah, potentes, como dije también Titanes, eran muy fuertes Sí,
0: una, una, una temporada más competitiva
1: Sí, sentí que se me exigió muchísimo más también en los juegos en, en la competencia también, la diferencia estaba que todo esto fue por Zoom el anterior teníamos las publicaciones y el Zoom, y es también como que da más peso a esta de que Así que, bueno, que tenías que estar más preparado para lo presencial.
0: Por supuesto, por supuesto, Fran. Bueno, ya estamos llegando al final de de esta entrevista. Eh, Saludos para alguien o algo más que quieras comentar, ya para cerrar. Agradecimientos.
1: Agradecimientos, sobre todo quiero agradecer eh, a las personas que confiaron muchísimo en mí. Dentro de la isla, primero que nada lo que fue Exxon, Enoch, en no, era Enoch, eh, eh, a Toño, Toño, no sé, aunque me ha hecho un montonazo, eh, espero que, que llegue a la final, eh, agradecimiento también a bueno, Lauren, con Lauren la pasé hermoso desde la merch. Eh, bueno, agradecimiento a muchos chicos que están ahí, ellos saben que, que los quiero un montón después agradecimiento a las personas que me, que me siguieron y que me apoyaron durante el juego eran, Que eran de fuera Lice, eh, Ulises eh, Que también lo saben Gerardo S.G. que no sé quién es pero me escribió en el privado cosas re lindas Algunos comentarios así que iba recibiendo Bueno, muchas gracias por apoyarme Pauli Rumi que quiero mucho Franco eh, Bueno, ellos Y a la producción obviamente la producción de la rifa en cada una de las temporadas, es genial todo lo que hacen, si algo por algo yo volvería a jugar es por esta temporada, es perdón, es por esta saga, y no por otra, eh, me parece de las mejores sagas que existen dentro de la comunidad, y uno se divierte mucho, por la calidez que hay adentro, eh, por el esfuerzo y el compromiso que le ponen, no sé, flipper, ojalá que dure 100 años. Y ahí... Todo suena tan uh, viejito
0: <risa> Sí, ojalá y sí salgan Muchísimas más temporadas de esta saga Que se está mm. eh, colocando en el top de sagas latinas Muy bien, eh, Fran Entonces, pues, qué, qué bien que te la pasaste eh, Así en el juego, que lo disfrutaste al máximo Que sí fue más rudo, más competitivo Pero Flipper, no lo puedo decir mejor Tú eh, dejaste... Eh, como retornado la satisfacción que él esperaba y mm. no diste m- menos de eso, o sea, tu entrega fue al 100% y eso es algo que se valora muchísimo y pues agradecidos de haberte tenido una vez más en su saga veremos qué pasa a futuro, pero fue un placer compartir contigo en este espacio ya sí, pues eh, sin más nada que decir nos despedimos de esta temporada esperamos ver a Fran No Frank, porque mucha gente dice Frank como como con K y eso no, como que no cuadra. Culpa de Toño. (ríe) De de Toño. Ah, bueno, culpa de Toño. Bueno, entonces eh, esto fue todo por esta temporada eh, de de Frank y de Survivor Kotown. Hasta luego, adiós.